0: Всем привет! Меня зовут Ксения Родионова, и это подкаст о дне истории. На календаре 4 июля, и в этот день, в 1865 году, была выпущена книга Алиса в стране чудес. Сегодня узнаем, как же Льюис Кэрол пришел к такой идее и кто бы служил прототипом для маленькой выдумщицы. В середине 19 века жила маленькая девочка. Звали ее Алиса Лиддл. На одной из прогулок со своей семьей она встретилась с мужчиной. Звали его Чарльз Лютвич Доджсон работал он профессором математики Оксфордского университета. Алисе, ее сестрам и родителям этот человек понравился и начали они дружить с семьями. Чарльз был прекрасным рассказчиком. И Алиса часто просила своего старшего друга рассказать ей какую-нибудь сказку. Но, видимо мужчина знал их не очень много, зато был очень изобретательным. Рассказывал историю он ей про нее саму, про Алису, только добавлял много разных, необычных и интересных подробностей. Одна из них привела юную слушательницу в полный восторг. И тогда Чарльз решил сделать девочке приятное. Он эту сказку записал, а еще немногим позже, в 1865 году, выпустил под псевдонимом Льюис Карл. Это и была сказка «Алиса в стране чудес». Эта фантазийная история пришлась по душе не только маленькой Алисе. Разные мультипликаторы, сказочники и просто слушатели со всего мира настолько влюбились в Алису, что разошлась она огромным тиражом. Премьера первой экранизации состоялась в 1903 году. И с того момента интерес к Алисе не угасает уже у многих поколений. Одно из любимых мировых прочтений – это одноименный диснеевский мультфильм 1951 года. Оказывается, что у героини, которая нарисована маэстро, тоже есть прототип. Девушку зовут Кэтрин Бамонт. Она и является актрисой, озвучившей и «Двигающиеся в жизни за Алису». Аниматоры создавали ситуации из самого мультфильма в реальной жизни. Ну, для того, чтобы удостовериться, что все жесты, движения и мимика выбраны правильно. Даже сохранились архивные фотографии, и меня они привели в полный восторг. Как Алиса двигалась в жизни, и как потом ее нарисовали. Я вам, конечно же, эти картинки оставлю в своем телеграм-канале. Ссылка есть в описании к этому эпизоду. Обязательно подписывайтесь. На русский язык сказку перевели практически сразу же. Спустя 15 лет после выхода книги в Великобритании какой-то анонимный автор дарит своим согражданам Алису в стране чудес. Кстати, очень многие именитые переводчики делали свою вариацию сказки на русский язык. Например, Нина Димурова, Борис Захадер и Владимир Набоков. Последний, кстати, перевел сказку «Не Алиса в стране чудес». Главную героиню в вариации Набокова звали Аня. Героиня Льюиса Кэролла повлияла на все фантазийное искусство. Кинематограф, литература, живопись. И даже имя девушки отметилось в медицине. Существует специальный синдром который так и называется – синдром Алисы. Это дезориентирующее неврологическое состояние, которое влияет на восприятие окружающего мира. Ну, то есть, когда Алиса выпивала и ела разные предметы, то она уменьшалась, то увеличивалась. Из этого этот синдром и сложился. Алиса Линдл, та самая, для которой была и написана эта история, прожила более 80 лет. Но не в достатке. И в 70-летнем возрасте женщине, чтобы покрыть все свои долги, пришлось рукопись Льюиса Кэрролла продать. Самую первую, которую ей подарил ее старший друг выдумщик Чарльз. Сегодняшняя история подошла к концу. Не забывайте подписываться на мои визуальные соцсети. И в Телеграме и ВКонтакте выходят разные посты. Ну а я желаю вам хорошего дня, и мы услышимся совсем скоро.